0: Wow, ich glaube, jetzt bin ich dran. Und äh, während die sich hier noch... Ah, sie haben sich schon abgestöpselt. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin der Daniel und ich sehe kaum was. Ah, da sind Leute, sehr gut. Das freut mich schon mal. Und ich habe mir überlegt, was ich jetzt so sagen kann, damit ihr so halbwegs einen Eindruck habt, wer da vor euch steht. Ähm, Ich habe mal so die wichtigsten Sachen zusammengekramt. Ich lebe schon ziemlich lange. Ich bin 39 Jahre alt. Ich habe eine Frau, die ist ziemlich cool. Die ist schon fast 15 Jahre mit mir verheiratet und ich finde sie immer noch cool. Das ist. Das ist schon was. Dann habe ich Kinder, die sind, die sind ziemlich süß, meistens. Meistens, die sind noch nicht 15 Jahre alt, aber. Aber die werden bald 15 das macht mir manchmal Angst. Und ähm, ich habe mal Maschinenbau gelernt und dann habe ich zehn Jahre lang Druckmaschinen gebastelt. Und seit ungefähr dreieinhalb Jahren darf ich was machen, was mich noch mehr fasziniert als als Maschinenbau. Und das war schon ziemlich cool. Ich werde dafür bezahlt, dass ich von Jesus erzähle. Und das beeindruckt mich ziemlich, weil... ähm, Ich erzähle ziemlich gerne von Jesus, nur hat man mich bisher nicht dafür bezahlt und jetzt kriege ich noch Geld dafür. Das ist, also das, das finde ich ziemlich cool. Ich arbeite an der Klostermühle. Ich lebe in, manche kennen das. Ich äh, lebe in einem 400-Einwohner-Ort und ich habe festgestellt, dadurch, dass wir jetzt in der Familie zu sechst sind, machen wir mehr als ein Prozent von Obernhof aus. Das heißt, wir können Wahlen, wir können Wahlen bestimmen. Also, also, wir, wir, Naja, ihr wisst schon, aber meine Kinder können noch nicht so wählen, aber aber irgendwann können die das und dann können wir den Bürgermeister stellen. Macht. Gut, ähm, und dann bin ich Christ, also das hilft, wenn man hier eingeladen werden will, dass man Christ ist, habe ich gehört, ähm, aber es hilft mir auch zu leben und ich möchte gerne darüber mit euch reden und und weil ich Christ bin, glaube ich tatsächlich, dass es Gott gibt und mit dem würde ich auch gerne reden und ich würde jetzt einfach mal beten. Ich weiß nicht, ob ihr das alle gewohnt seid, sonst müsst ihr es einfach ertragen jetzt. Ich bete. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du nicht irgendwie nur meine Vorstellung bist oder an meine Vorstellung gebunden bist, sondern dass du einfach bist erstmal. Und ich danke dir, dass ich, ja, dass ich heute in deinem Namen hier reden darf. Und ich bete, dass du am Ende redest, dass du am Ende zu den Herzen redest und dass du überzeugst. Und ähm, ja, ich bete, dass das, was ich vorbereitet habe, dass das hilft, dass Leute dich besser verstehen und dir mehr vertrauen. Amen. Amen. Ähm, Ich weiß nicht, was für einen Eindruck ihr jetzt habt, weil ich muss euch sagen, ich habe mir sagen lassen und stelle das auch in meinem Leben fest, die ersten Sekunden sind entscheidend. Die ersten Millisekunden, wo du jemandem begegnest, sind entscheidend. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Und vielleicht ist der eine oder andere jetzt schon enttäuscht und sagt, oh, und jetzt müssen wir dem eine ganze Weile zuhören da vorne. Der erste Eindruck ist entscheidend tatsächlich. Wir fangen an vorzusortieren in unserem Kopf. So ist unser Hirn. Also da können wir erstmal nichts für. Das hat auch seine Gründe. Das ist auch manchmal gut. Dann können wir schon mal vorfiltern ist diese Information, die dieser Mensch mir jetzt geben wird, wichtig, dann höre ich besser zu, kann ich getrost ausblenden, dann blende ich jetzt aus und so weiter. Also das das macht schon Sinn, so ein bisschen was davon. Und wir tun das innerhalb von Millisekunden. Das kennt ihr vielleicht, dass jemand in den Raum läuft, ihr guckt den nur an und denkt gleich, was auch immer ihr denkt. Und äh, manchmal reicht es, dass jemand einen Satz sagt, einen Satz, und ihr habt ihn schon vorsortiert womöglich aussortiert. Und ähm, ich glaube, so funktionieren wir einfach erstmal. Das müssen wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Das erklärt auch manches, warum wir manchen Leuten gegenüber uns seltsam verhalten und anderen irgendwie offen gegenüber sind. Manches davon sind allerdings auch einfach Vorurteile. Und es lohnt sich durchaus, manchmal gegen diese ersten Eindrücke anzukämpfen und Leuten doch nochmal eine Chance zu geben, mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Und ich werde es mir doch nochmal angucken, obwohl mein erster Eindruck, der entscheidend ist, ihn vielleicht schon aussortiert hat. Und dann fangen wir an und teilen so ein in sympathisch, nicht sympathisch, komisch oder normal wie ich, anstrengend oder cool, interessant oder langweilig, vertrauenswürdig oder suspekt. Ich weiß nicht, ob ihr so Momente dann aber auch kennt, wo ihr enttäuscht werdet. Und ich mag besonders diese Momente, wo ich positiv enttäuscht werde. dass Ich feststelle, ich war getäuscht vom ersten Eindruck. Und es entpuppt sich, dass dieser Mensch ganz anders ist, als ich eigentlich dachte. Dann fängt er an zu reden zum Beispiel und ich merke, der sah nur so aus, der hat eigentlich was zu sagen. Oder... Er begegnet mir in irgendeiner Situation ganz anders, als ich erwartet hätte. Und ich denke so, wow, da steckt doch mehr hinter dieser Oberfläche, die ich bisher nur wahrgenommen habe. Besonders da, wo sich mein Bild von jemandem ins Positive wandelt, wo jemand interessanter, liebenswerter, vertrauenswürdiger oder sowas wird, da ist es eine ziemlich positive Enttäuschung. Und ich erlebe das. An der Klostermühle lerne ich ziemlich viele Leute kennen. Ich kann mir... Namen inzwischen ganz schlecht nur noch merken, weil die kommen und gehen und keine Ahnung was und ich bin froh, wenn ich noch weiß, wie der Lukas hier vorne heißt. Ich glaube, der wäre irgendwann sauer, wenn ich das nicht mehr wüsste. Die Frage ist, ob ich damit auch leben könnte, aber das ist ein anderes Thema. Ähm Aber die kommen und gehen und ich lerne lerne viele Leute kennen und es ist richtig cool zu, zu merken, dass ich manchmal immer noch positiv überrascht werde. Viele Menschen tun sich schwer mit Gott. Und ähm, ich weiß nicht, was ihr so denkt, wenn ihr über Gott nachdenkt, ähm, dann sind da oft viele Fragen. Es gibt auch manche Leute, die denken an nichts, wenn sie an Gott denken. Die glauben nicht an Gott, die glauben nicht, dass da überhaupt irgendwas ist und da ist eine gähnende, eine gähnende Lehre, wenn sie, wenn sie über Gott nachdenken. Da ist nicht mal ein Fragezeichen. Aber wisst ihr, es gibt auch viele Leute, die durchaus glauben, da gibt es etwas. Da gibt es etwas, die sich ihre Gedanken dazu schon gemacht haben, die vielleicht einige Informationen auch über diesen Gott bekommen haben. Aber trotzdem sind wir uns oft unschlüssig, was wir jetzt mit ihm anfangen können. Und ähm, da möchte ich einsteigen. Weil wisst ihr, ich glaube viel von dem, dass Leute nichts mit Gott anzufangen wissen, ist zurückzuführen auf seltsame erste Eindrücke. Auf seltsame Vorstellungen, die unser Hirn sich von ihm gemacht hat. Und manchmal sind uns diese Informationen bewusst zugetragen worden. Manchmal waren wir einfach irgendwie unbewusst da unterwegs und sind ihm irgendwie begegnet oder Informationen über ihn begegnet. Und es macht Sinn durchaus, das, was in unserem Kopf über diesen Gott da ist, nochmal zu überdenken. Und ich will euch mit auf die Reise nehmen in ein Bilderbuch von Gott. Das habe ich einfach mal so zusammengestellt, ist gewachsen. Das ein oder andere Bild, Leute, die an der Klostermühle waren, kennen vielleicht das ein oder andere Bild schon davon. Und ich will euch einladen, einfach mal parallel so eure Vorstellungen von Gott da zu reflektieren, wenn ihr hier diese Bilder seht. Manche von denen sind ziemlich abstrus und ihr sagt wahrscheinlich, was hat er da jetzt wieder gedacht, Aber, aber ich lade euch ein, das einfach mal abzugleichen mit dem, wie ihr über Gott denkt. Und zu fragen, wo erkenne ich mich da wieder? Und wir steigen mal ganz einfach ein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Frau hier kennt. Jetzt habe ich so ins Publikum vorhin mal geguckt und habe festgestellt, manche von euch stehen schon ihr ganzes Leben lang in einer gewissen Beziehung zu dieser Frau. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, ich höre öfters die Antwort, nee, nee, mit der der bin ich in keinerlei Beziehung. Ähm, Das stimmt leider nicht. Seit 16 Jahren und alle, die jetzt Jünger sind als 16, dein ganzes Leben lang regiert dich diese Frau. Das ist ziemlich krass, finde ich. Diese Frau bestimmt irgendwie, schon auch mit so Bundestag und all diesen Sachen, die wir da oben haben, bestimmt über dein Leben, also das Leben von Leuten in Deutschland. Jetzt kann man sagen, okay, aber das ist ziemlich weit weg, Daniel. Die entwirft irgendwelche Gesetze weit über unseren Köpfen. Die wohnt da irgendwo in Berlin und macht da ihr Ding. Und ehrlich gesagt, das hat wenig mit meinem Alltag zu tun. Und wenn ich dich fragen würde, wie stellst du dich denn gut mit Frau Merkel? Dann fallen dir vielleicht schon ein paar Sachen ein. Dir fällt wahrscheinlich ein, ich sollte dann vielleicht irgendwann, wenn ich verdiene, zumindest Steuern zahlen. Das braucht die, um ihr Ding zu machen. Ich sollte mich vielleicht auch halbwegs an die Gesetze halten, also zumindest an die wichtigen. Ähm, weil sonst irgendwann lerne ich sie vielleicht doch kennen, wenn ich so ganz grob daneben haue. Vielleicht könnte ich auch auf die Wahlkampfveranstaltung von ihrer Partei gehen, um mich gut zu stellen mit ihr. So immer mal wieder, gerade so vor Wahlen, dann gibt es da so Stände und dann werden da Luftballons verteilt und Kulis und sowas. Und vielleicht wäre das cool, da mal aufzutauchen, einfach Hallo zu sagen. Ja, viel mehr fällt mir nicht ein. Müsst ihr so denken, viele Leute über Gott. Dann sagen sie, ja, Gott schon irgendwie, aber der ist ja ganz weit weg und der entwirft so die großen Gesetze und regelt irgendwie die Bahnen des Universums und keine Ahnung was, aber mit meinem Alltag hat es wenig zu tun. Und dann frage ich dich, wie könntest du dich stellen mit diesem Gott? Und dann fallen dir vielleicht auch Sachen ein, ich könnte Steuern zahlen. Das ist dann die Kirchensteuer. Oder mal spenden, für einen guten Zweck. Oder ich könnte auf seine Wahlkampfveranstaltungen an Weihnachten und Ostern gehen und dann hole ich mir noch einen kostenlosen Keks oder Luftballon ab. Und ich sollte mich vielleicht grob an die Gesetze halten. Nicht, dass ich ihn noch persönlich kennenlernen muss. Und wisst ihr, dass Gott irgendwie regiert und König ist und sowas, das ist durchaus ein Bild, was wir auch in der Bibel finden. Aber wenn es dabei bleibt, ist das zu wenig. Wenn es unpersönlich und weit weg bleibt und du einfach nur irgendwelche Dinge tust, die du vielleicht denkst, das könnte ihm gefallen und dann ist alles gut. Das ist zu wenig, wenn du bei diesem Bild stehen bleibst. Und ich hinterfrage deine Vorstellung von Gott, wenn das dein Bild von ihm ist. Das ist Gonzales, der Teddybär von meiner Tochter. Den habe ich rausgesucht zu ihrer Geburt. Ich bin da ziemlich stolz drauf, weil ich finde den ziemlich cool. Und er ist richtig weich. Und er ist saugfähig. Und, ähm, und er ist ziemlich persönlich. Also meine Tochter hängt an dem. Und wisst ihr, viele Menschen denken so über Gott. In schweren Zeiten, wenn es ihnen richtig schlecht geht, dann freuen die sich, dass sie irgendwie diesen Gedanken Gott haben. Und dann trösten sie sich an diesem Gedanken. Und das ist weich und flauschig und man fühlt sich hinterher besser. Aber die Sache ist, eigentlich erwartet keiner, dass dieser Teddybär irgendwas kann. Eigentlich glauben wir nur an diesen psychologischen Effekt von einem Teddybär. Der kann nicht eingreifen, der hört auch nicht mal zu, wenn du redest. Du kannst trotzdem viel zu ihm sagen, aber der hört nicht zu. Und er kann weder eingreifen noch reagieren. Der ist einfach nur weich und saugfähig und saugt deine Tränen auf. Und so gehen viele Menschen mit Gott um in schweren Zeiten, beten selbst die die Leute, die mit Gott nichts am Hut haben und rufen ihn an irgendwie. Und irgendwie fühlen die sich danach vielleicht sogar besser. Aber eigentlich erwarten sie nichts von diesem Gott. Eigentlich erwarten sie nicht, dass der reagiert. Eigentlich erwarten sie nicht mehr, dass er hört, ehrlich gesagt. Aber es irgendwie ist, tut uns gut. Und deswegen machen wir weiter damit. Aber das Ding ist tot. Das Ding ist tot und kann gar nichts. Und wenn das dein Bild von Gott ist, dann ist das zu wenig. Auf sowas habe ich keinen Bock. Dass wir uns was vormachen hier als Christenheit und irgendwie, ah, der liebe Gott, und zum Glück ist er da, und das tröstet mich irgendwie, der Gedanke an ihn, Will ich nicht. Brauche ich nicht. Dann lassen wir es lieber stecken und machen was anderes. Dann gibt es Leute, die sehen in Gott ihren Freund und Helfer. So wurde mir in der Grundschule beigebracht, sind Polizisten zu nennen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so gemacht wird, ob die Menschheit immer noch so getäuscht wird, dass der Polizist mein Freund und Helfer ist. Sind Leute hier, die Polizisten sind oder Polizisten werden? Ich sehe eh nichts, deswegen ist es egal, wenn ihr euch meldet. Ist mir auch egal. Ähm, Aber so wurde mir das erklärt. Der Polizist ist mein Freund und Helfer. Aber je älter man wird und spätestens, wenn man den Führerschein hat, merkt man auf einmal, ist nicht nur Freund und Helfer. Also eigentlich ziemlich wenig Freund und ziemlich wenig Helfer. Sondern hauptsächlich macht er mich nervös. Das beobachtet man schön bei Autofahrern, wenn so ein Polizeiwagen auf einmal hinter ihnen ist oder neben ihnen ist. Dann freuen sich alle, oder? dann jubeln wir und winken unserem Freund und Helfer zu uns und sagen, juhu, endlich einen Helfer auf der Autobahn oder an der Straße. Der, also das, wie cool, dass der da ist, Mensch, mein Freund. Nicht so ganz. Die meisten fangen an zu gucken und überlegen, habe ich den Blinker richtig gesetzt, bin ich zu schnell, bin ich zu langsam, gucke ich blöd, sehe ich kriminell aus, ich sollte mich mal wieder rasieren und so weiter. Und wisst ihr, ganz viele Menschen wir denken so über Gott. Der Gedanke, dass es einen Gott gibt, macht uns nervös. Weil wir denken, dass Gott einfach nur wie die Polizei auch für meine Fehler da ist. Wenn wir alle gut leben würden, wenn wir alle keine Fehler machen würden, bräuchten wir keine Polizisten. Ist euch das mal aufgefallen? Die sind nur dafür da, dafür zu sorgen, dass wir das Gesetz einhalten und dass wir irgendwie darauf hingewiesen werden, freundlich oder unfreundlich, dass wir das Gesetz gebrochen haben, wenn wir es gebrochen haben und dann irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dass wir es nicht wieder tun. Und so denken viele Leute über Gott. Die denken, der hat einen Riesenkatalog an Gesetzen und wenn ich irgendwo daneben dappe, steht der mit dem Lineal daneben und wartet nur darauf, mir ans überzuziehen. Es stimmt schon, dass Gott auch für unsere Fehler da ist. Und es stimmt schon, Dass er uns auch beibringen will, ein gutes Leben zu leben und eben nicht auf Abwägen unterwegs zu sein. Das schon. Aber wenn das dein Bild ist von Gott, dann ist das zu wenig. Das reicht nicht. Dann wirst du dein Leben lang nervös vor ihm unterwegs sein und in Angst und Schrecken hoffen, dass du zumindest keine groben Fehler machst. Viele viele Christen leben so ein bisschen und sie sind dann glücklich, wenn sie den Gedanken an Gott ausblenden können dann sind sie am glücklichsten. Und das ist seltsam. Also, wenn wir so unterwegs sind, dann ist das kein gesunder Glaube. Ja, dann habe ich euch noch was mitgebracht. Ups, Entschuldigung. Ich stelle den mal hier vorne hin. Das, meine Lieben, ist Brutus. Ach nee, ich habe ihn umbenannt, weil Brutus ist zu radikal. Das will ich dann doch nicht. Ähm, Ich habe gedacht, ich nenne ihn Roland. Roland ist nicht radikal. Und ähm, manchmal, wenn ich mir die Christenheit angucke, dann habe ich den Eindruck, wir benehmen uns ein bisschen wie Hundehalter. Und wir geben Gott schon mal Namen, die nicht zu radikal klingen zum Beispiel. Sondern dann nennen wir ihn lieber Keine Ahnung was. Dad, das klingt nicht so radikal. Vater klingt so hart oder sowas. Ähm, Was auch cool ist, ist, ähm, ein Hund ist lebendig immerhin. Also der kann reagieren. Das ist schon mal mehr als der Teddybär vorhin, gell? Habt ihr das gemerkt? Also Weiterentwicklung. Und ähm, was aber auch gut ist, ist, dass wir den Hund noch halbwegs kontrollieren können. Also er sollte kein Schoßhündchen sein, weil das wäre zu harmlos. Der soll schon irgendwie Respekt einflüssen, den, den, der Hund, den wir halten und der Gott, den wir halten. Und, ähm, aber wir wollen ihn trotzdem noch kontrollieren können. Und wir gehen auch nur mit Leine Gassi. Und auch nur dann, wenn es uns gerade passt. Und da, wo er nicht hinpasst, da wo Leute vielleicht irgendwie Angst vor ihm haben oder oder das irgendwie nicht so in die Situation reinpasst, da ist das Gute an einem Hund, dass wir ihn auch wegsperren können oder zu Hause lassen können oder anbinden können draußen. Und das machen wir dann zum Beispiel in der Schule. Da gibt es, glaube ich, so Schilder, da steht Hunde verboten. Und dann lassen wir den draußen. Oder bei der Arbeitsstelle. Da passt der irgendwie nicht so rein. Die Leute da reagieren ein bisschen allergisch auf Hunde. Und deswegen gucken wir, dass wir den nicht zu nahe treten und lassen den draußen. Und wisst ihr, so machen das Leute mit Gott auch. Dann denken die tatsächlich, sie könnten sich einen Gott halten wie einen Hund. Und den binden wir dann fest, wenn wir gerade denken, das ist gerade Sache. Wir sind peinlichst darauf bedacht, dass er niemandem ans Bein pisst, deswegen läuft unser Gott auch immer bei Fuß. Und dann ziehen wir ihn an der Leine dahin, wo wir ihn haben wollen. Und dann sorgen wir dafür, dass er kein Ärgernis ist. Und dann gibt es diese Hundebeutel. Ich wollte eigentlich noch einen mitbringen, haben wir dann doch nicht mehr gemacht wo man auch jede Spur noch beseitigen kann, die er womöglich irgendwo hinterlassen hat. So leben viele Christen, ihren Glauben. Ich habe das auch so gemacht eine Weile. Aber wisst ihr was? Ich frage mich dann immer, was Gott denkt. Ich habe auch noch ein Bild von einem Hund dabei, glaube ich. Ja, Süß, gell? Der ist, ist, ist der cooler als mein Papphund? Nein, der Papphund ist schon, der ist zum Anfassen, der ist cool. Und, ähm, und wisst ihr, ich frage mich manchmal, was Gott so denkt, wenn wir so mit ihm umgehen. Wenn wir denken, wir könnten ihm sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Ich glaube, manchmal sitzt er da und denkt so, guck mal, komm mal her, Michael, oder wie auch immer die Engel da heißen, guck mal da unten, was die denn machen. Und guck mal, jetzt ist Sonntag, jetzt, jetzt gehen die zusammen, Gassi, mit mir. Und dann treffen die sich im Park, ah, nee, in der Kirche. Und ähm, dann unterhalten die sich über das Hundehalter-Dasein. Und wie toll das ist und was ihr Hund schon alles kann. Und dann geben die Zeugnis voneinander, wie gut sie mich dressiert haben dass ich jetzt schon Stöckchen hole, wenn, wenn sie mir das befehlen in ihren Gebeten. Und ihr merkt auf einmal, klingt komisch, gell? aber ist gar nicht so weit weg. Und wisst ihr, ich glaube, manchmal sagt der, äh, du Daniel, also wenn überhaupt eine Leine im Spiel ist, dann bin ich mit Sicherheit nicht an dem Ende von der Leine. Und weißt du, du redest hier über den Herr der Herren. Du wirst nicht sein Herrchen sein. Glaub mir das. Ich glaube, dein Bild von mir ist ziemlich daneben, wenn du denkst, du könntest mich halten wie einen Hund. Und deinen Maulkorb, den du mir manchmal aufsetzt, den kannst du gerade stecken lassen. Wenn ich reden möchte, dann rede ich. Der Hund. Das ist zu, das ist zu wenig. Der Hund ist zu wenig. Ja, dann ist vorhin schon mal angeklungen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele enttäuschte Christen ich kenne. Enttäuschte Christen, weil die gedacht haben, Gott wäre in etwa so. Also schon auch vielleicht ein bisschen größer. Vielleicht kann er auch mehr als Kaugummis und Flummis. Aber am Ende haben sie gedacht, ich werfe da oben ein bisschen was Gutes rein und unten kommt das raus, was ich mir wünsche. Und es soll farbig und schön und süß sein und keine Ahnung was. Und dann drehe ich an diesem Knauf und es kommt. Ich werfe da oben meine Gebete ein, meine Spenden ein, mein Leben werfe ich da oben ein und dann hat Gott gefälligst, das da unten rauszuwerfen, was ich haben möchte. Und Gott wundert sich und sagt, das hast du gedacht, bin ich? Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Und dann noch eine persönliche Geschichte. Lange Zeit, also ich habe Gott ziemlich früh kennengelernt, lange Zeit, Hatte ich so ein Bild von Gott? Ich habe gedacht, er ist wie mein Zahnarzt. Ähm, Ich bin sehr froh, dass es Zahnärzte gibt. Ich war auch froh, dass es Gott gibt. Weil der mich vor dem Elend bewahrt am Ende. Also die Hölle der Zahnschmerzen oder die Hölle halt. ähm, Davor hat er mich bewahrt und deswegen bin ich sehr froh. Und ich hatte gute Zahnärzte bisher. Ich. Ich glaube auch, dass Gott gut ist, so prinzipiell. Ich glaube, dass er sein Ding gut macht. Also mein Zahnarzt hat sein Ding gut gemacht und er hat es irgendwie immer auch hingekriegt und sowas. Aber gerne hingegangen bin ich nie. Also nicht mal, wenn ich wusste, es ist nur eine Vorsorgeuntersuchung. Allein wenn er da schon mit seinem komischen Ding da kam, diese Spitze, wo er dann da rumkratzt in den, in den Dingen, das war mir schon, das reicht dann schon. Da will ich nicht hin. Und wenn er dann ankommt mit seinem Sauger und allein diese Geräusche von dem Bohrer, das reicht mir schon. Und so ging es mir mit Gott. Ich habe schon gedacht, es ist gut, dass es ihn gibt. Und ja, und ich weiß, und am Ende, ich will auch in den Himmel und nicht in die Hölle. Und deswegen gut, dass es ihn gibt. Aber irgendwie war er ein notwendiges Übel nur. Mehr nicht. Ich bin da hingegangen, weil ich gewusst habe, ah ja, muss halt. Und wisst ihr, wenn es dabei stehen geblieben wäre, weiß ich nicht, ob ich heute hier wäre. Weil das war zu wenig. Wenn Gott nur notwendiges Übel ist, das ist zu wenig. Wir müssen anfangen zu kapieren, seine Dimension von dem allen. Und das Gute ist, dass Gott in das alles nicht reinschweigt. Dass er sich das nicht anguckt und denkt, hoffentlich kapiert das irgendwann noch einfach so. Sondern, dass er sich meldet, dass er sich offenbart, dass er in meine komischen Vorstellungen von ihm sich selber vorstellt. Und wisst ihr, deswegen lese ich Bibel. Ich lese die nicht, weil ich muss, sondern weil ich glaube, dass Gott sich da drinnen mir vorstellt, für mein Leben vorstellt. Und er meldet sich und sagt, Daniel, du, ich glaube, du hast es noch nicht so ganz kapiert. Und ich glaube, wir müssen an das ein oder andere Bild, was dein Hirn sich von mir gemacht hat, nochmal ran. Und wir müssen nochmal gucken, wie ich wirklich bin. Und dann fängt er an zu erklären und Gott benutzt ganz viele Bilder in der Bibel, ganz viele verschiedene Bilder auch, um verschiedene Aspekte von sich klarzumachen. Und er bringt, glaube ich, auch unterschiedliche Bilder, je nachdem, in welcher Situation wir gerade sind, in welcher Vorstellung wir gerade verhangen sind und festhängen und deshalb nicht weiterkommen. Und bei mir war das in den letzten Jahren dieses Bild. Und vielleicht ist es nicht das, was dich gerade erreicht, aber bei mir war es das in den letzten Jahren dass Gott immer wieder in der Bibel sagt, du Daniel, wenn wir überlegen wollen, wie ich bin und was ich für dich sein möchte, dann ist das Bild von einem Vater ganz gut. Und jetzt kriegen die ersten von euch schon wieder Bauchschmerzen, ich weiß. Weil vielleicht ist kein Vater zu Hause. Oder vielleicht ist ein Vater zu Hause, aber da gibt kein gutes Bild ab. Ich glaube, dass wir trotzdem wissen, wie ein guter Vater hätte sein sollen wie ein guter Vater eigentlich ist. Ich baue da auf eure Vorstellungskraft, wenn ihr nichts Konkretes vor Augen habt, was dazu dient. Und dann lesen wir so Verse wie diesen. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wenn das dein Bild ist, dass ich hier ängstliche Sklaven halten will, ist das zu wenig. Wir sind auch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Gott sagt, du darfst mich Papa nennen. Soweit ist es. Ich will dein Vater sein. Und dann fällt mir mein Papa ein. Das ist er tatsächlich, also leibhaftig. Mein Papa, Janis Perialis. Ich hatte das große Glück, einen wunderbaren Vater zu haben. Das hat nicht jeder. Ich weiß nicht, warum ich das Vorrecht hatte, ihn zu haben. Das fällt mir auf, je länger, je älter ich werde. Dann überlege ich, wie mein Vater war und ich finde ihn ziemlich cool. Mein Vater fangen wir mal bei den einfachen Sachen an, hat mich versorgt. Das war für mich früher selbstverständlich, aber ich stelle fest, es ist nicht selbstverständlich. Es war immer genug da zum Leben. Und wenn mir was gefehlt hat und es sinnvoll war, dass ich das habe, dann hat sich mein Vater darum gekümmert, dass ich das bekomme. Selbst heute, wenn ich ihn anrufen würde und sage, Papa, ich habe gerade meine Predigt verschlampt und ich weiß nicht, und, äh, ich, vielleicht würde er sogar hierher kommen. Mein Vater hat mich geliebt. Ich hatte nie den Eindruck, dass ich mir meinen Platz in seinem Haus verdienen müsste oder er arbeiten müsste. Ich glaube sogar, er war froh, dass ich da war. Zumindest hat er mir das vermittelt. Selbst dann, wenn ich mich nicht benommen habe, in den schwierigsten Zeiten, die wir miteinander hatten, hatte ich nicht den Eindruck, dass er in Frage stellt, ob es gut ist, dass ich da bin. Ich glaube, er hat mich tatsächlich einfach geliebt. Mein Vater hat gerne Zeit mit mir verbracht. Das war krass, weil er war eigentlich ein ziemlich beschäftigter Mensch. Er hat im Krankenhaus gearbeitet, er ist Chirurg und er war auch oft weg. Aber wenn er da war, hat er, hat er bewusst Zeit mit mir gesucht. Ich musste morgens immer zum Frühstück erscheinen. Ich bin jetzt nicht so ein Morgenmensch. Die, die mich kennen, die wissen das. Deswegen ist es gut, dass hier der Gottesdienst auch abends ist. Und, ähm, und mein Papa hat darauf bestanden, dass wir wenigstens kurz erscheinen. Sein Frühstück wäre viel, viel ruhiger gewesen und viel besser gelaunt gewesen, wenn wir nicht da gewesen wären. Aber er wollte uns sehen. Und er wollte mit mir Basketball spielen. Und er hat mich reingenommen in die Dinge, die er cool fand. Er hat mit mir Waschmaschinen repariert, dabei hätte er die alleine viel schneller reparieren können. Und dann hat er mich reingenommen in die Dinge, die ihn begeistern. Beim Essen hat er erzählt, wie man neue Nasen baut. Ich weiß das heute noch. Man schneidet hier einen Lappen aus wichtig ist, dass die Ader da noch drin ist, die hier oben verläuft, dann macht man ein Kleeblatt drauf, dann nimmt man Knorpel und ein paar Plastikstücke und baut das Grundgerüst und dann legt man diesen Lappen darunter und faltet den so um und dann lässt man diesen Lappen oben angebunden, damit es sauber anwächst und wenn das angewachsen ist, dann schneidet man oben wieder ab, damit die Stirn nicht so blöd aussieht und dann ist es von selber durchblutet, so von den Nebendingern und dann hat der Mensch eine neue Nase. Also das wäre jetzt die einfache Version. Warum weiß ich das? weil mein Papa mich reingenommen hat in die Dinge, die ihn begeistern. Und dann am Ende, als ich fertig war mit der Schule, hat er gesagt, Daniel, jetzt kommst du noch einmal mit in den OP. Ist mir egal, was du später machen möchtest. Aber nicht, dass du 20 Jahre später kommst und sagst, hätte ich gewusst, wie cool das ist zu operieren, wäre ich auch Chirurg geworden. Deswegen guckst du dir das jetzt bitte an. Und dann hat er mir das gezeigt. Und ich bin immerhin nicht umgefallen. Da war ich stolz drauf. Und wisst ihr, mein Vater hat mir viel beigebracht, ich bin wahrscheinlich Maschinenbauer geworden, weil der mit mir Radios und Waschmaschinen und keine Ahnung, was Autos repariert hat. So war mein Vater. Und mir fallen viele Geschichten an, die er mir erzählt hat. Mein Glauben hat er geprägt, weil er von seinem Glauben erzählt hat. Wisst ihr was? Ich glaube, mein Vater liebt mich zutiefst. Und das fühlt sich ziemlich gut an. Und dann denke ich über meinen kleinen Sohn nach. Das ist der Simon, keine Sorge, der läuft im Sommer nicht so rum, das Bild ist älter. Und dann denke ich drüber nach, was ich für diesen kleinen Mann empfinde. Und gleichzeitig, wie er sich daneben benehmen kann. Und wie er seine Schwestern manchmal quält mit der Gabel. Und wie er in die Türme umwirft. Und alle diese Sachen. Und wie ich ihn trotzdem liebe. Und wie er trotzig ist und mich von seinem Geburtstag auslädt, weil ich ihm wieder verboten habe, sein Siku-Auto in der Gegend rumzuwerfen. Und wie ich ihn trotzdem liebe. Und was für Hoffnungen ich für ihn habe. Und wie sehr ich ihm wünsche, dass er ein gutes Leben leben kann. Und das habe ich vor Augen, wenn Gott sagt, ich möchte dein Vater sein. Und das verändert was in mir. Das verändert was in mir. Dass er sagt, du darfst mein Sohn sein. Und jetzt sagt er vielleicht, okay, Wieso dein Sohn sein oder werden oder oder wie das? Und jetzt, ich bin schon viel zu lange unterwegs, ihr müsst es jetzt trotzdem ertragen, tut mir leid. Ich möchte euch eine ganz schnelle Kurzfassung von dem machen, was Gott getan hat, damit er jetzt anbieten kann, ich möchte dein Vater sein. Guckt euch das mal kurz an, das wird jetzt richtig schnell. Ich kann es nachher nochmal langsam für euch durchlaufen lassen, also später, wenn ihr nochmal zu mir kommt. Das ist der Daniel. Und der Daniel lebt aber nicht im luftleeren Raum, sondern das Bild, was die Bibel für uns malt, ist dieses. Dass sie sagt, da ist Herrlichkeit, Daniel, und da ist Daniel. Auf der anderen Seite von einem großen Bruch. Das war nicht immer so, aber das kam, als es einen Bruch gab in der Beziehung zu Gott. Mensch und Gott leben nicht mehr gut miteinander. Und deswegen ist Herrlichkeit manchmal ganz schön weit weg von Daniel. Und gleichzeitig ist da Gott, der nicht sagt, ach, dann lasse doch gucken, wie sie da zurechtkommen, sondern der sagt, ich liebe diesen Daniel. Ich liebe ihn und ich möchte nicht, dass wir so verbleiben. Ich möchte nicht, dass es so endet. Aber Daniel kapiert nichts. Daniel kapiert nichts. Über Jahre hinweg kapiert Daniel nichts. Und Gott, also Daniel steht jetzt mal hier für die Menschheit, ist vielleicht ein bisschen verwegen, aber Okay. Und Gott sieht, der Mensch kapiert's nicht. Der Mensch kapiert's nicht. Und selbst wenn er es kapieren würde, wird er es nicht schaffen, wieder zurückzukommen. Ich muss was tun. Und Gott tut was. Und er sagt, ich gehe rüber zu ihnen. Ich gehe rüber und werde einer von ihnen. Vielleicht, Vielleicht kann ich dort diesen Daniel gewinnen. Und dann fängt er an, zu uns zu reden. Auf Augenhöhe. So wie ich mit meinem Sohn heute spreche. Wenn ich dem was Wichtiges zu sagen habe, muss ich runtergehen. Und muss ihm ins Angesicht gucken und sagen, du, Bitte piekst deine Schwester nicht mit der Gabel. Und dann versteht er das. Aber auch gute Sachen, dass ich ihm sage, du, ich hab dich lieb. Und dann wird es ihm manchmal zu direkt, aber er versteht auf jeden Fall, ich meine ihn. Und so war das mit Gott. Gott kommt runter aus seiner Herrlichkeit, guckt uns in die Augen und sagt uns, was Sache ist. Und wie sehr er uns liebt. Und er fordert uns auf, Komm zurück. Und dann stirbt er. Und die Hoffnung, glaube ich, von vielen Menschen, die damals so angefangen haben, Hoffnung zu schöpfen, die stirbt mit ihm. Und dann lesen wir aber, dass an diesem Kreuz Jesus was Wunderbares tut, was den Weg ebnet, dass Menschen zurückfinden können zu Gott. Er sagt, ich sterbe Ohne eigenes Zeug, was den Tod verdient hat. Ich sterbe ohne Dinge, die zwischen mir und Gott stehen. Deswegen ist auf meinem Rücken an diesem Kreuz Platz, dass all das, was dich von Gott trennt, du auf mir aufladen kannst. Und er trägt das für uns in den Tod. Und am dritten Tag steht er auf und sitzt wieder zur Rechten Gottes. Aber das, was er da getan hat, hat Folgendes getan. Es hat den Bruch gekittet. Es hat eine Brücke über den Bruch gemacht. Und jetzt kann jeder Mensch, der sich wieder ausstreckt nach Gott, der das versteht, wie sehr Gott sich wünscht, dass wir wieder in Ordnung kommen mit ihm, kann über diese Brücke gehen. Und der Bruch trennt ihn nicht mehr. Und er kann wieder Sohn werden. Er kann, sie kann wieder Tochter werden. Es hat ihn seinen Sohn gekostet, damit ich Sohn werden kann. Und das stelle ich mir vor, Und das ist der Hintergrund. Und dann lese ich so Sätze wie diesen. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Erziehung ist kein Wort, mit dem man mich hinterm Ofen vorlocken kann. Aber wenn ich weiß, welchen Weg Gott gegangen ist, um mich zu finden, wenn er weiß, was er getan hat, wenn ich weiß, was er getan hat, damit ich überhaupt dieses Angebot wieder haben kann, sein Sohn zu werden, dann lasse ich mir diesen Satz gefallen. Weil dann ahne ich, wie gut er es mit mir meint. Dann ahne ich, dass er vielleicht so denkt, wie ich über meinen kleinen Simon denke. Und natürlich muss der erzogen werden. Natürlich muss ich erzogen werden. Ich will doch sein Leben lernen. Und dann bin ich bereit dazu. Dann sage ich, Gott, wenn du so bist, dann erzieh mich. Dann will ich das. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein Oder wenn sie euch euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Und dann denke ich an meinen Vater und wie er gut über mich gedacht hat. Und wie er mir manchmal auch Sachen vorenthalten hat, aber nur, weil er gut über mich gedacht hat. Und wie er mir das gegeben hat, was ich ich brauche, weil er gut über mich denkt. Und dann verstehe ich diesen Satz. Und dann sage ich, Gott, ich möchte gerne, dass du mein Vater bist. Das ist gut, dass du mein Vater bist. Und ich werde von dir erwarten Gutes. Und da, wo du Nein sagst, hoffe ich, dass ich verstehen werde, dass du es trotzdem gut meinst. Und das sind so ein paar Überlegungen, wo Gott meine Vorstellung von ihm revolutioniert. Und ich weiß nicht, wo er dich gerade abholen muss. Keine Ahnung. Vielleicht spricht dich dieses Bild auch an. Vielleicht sagst du, nee, ist gerade nicht meine Baustelle. Vielleicht muss Gott bei dir mit einem anderen Bild anfangen und das korrigieren. Das in eine neue Perspektive stecken. Ich weiß es nicht. Aber weißt du was? Ich glaube, am Ende muss Gott sich dir offenbaren. Sich vorstellen, wie er ist. Damit du nicht hängen bleibst in irgendeinem komischen Bild von ihm. Da sind wir jetzt. Und ich bin am Ende. Und wisst ihr, Ich glaube, wir hören in unserem Leben ziemlich viel. Wenn es euch so geht wie mir, habe ich in meinem Leben ziemlich viel auch über Gott gehört. Aber die große Frage ist, was werden wir daraus machen? Wir könnten jetzt einfach übergehen in irgendeine schöne nächste Geschichte, die hier für den Gottesdienst geplant ist. Und alles würde wieder verpuffen. Vielleicht auch so ein paar Sachen, die jetzt angeregt wurden, hier durch die Bilder, die wir angeguckt haben. Und ich weiß nicht, ob Gott heute in deinem Herzen irgendwas angeregt hat. Ich hoffe es. Und wenn das so ist, dass Gott irgendwas angeregt hat in deinem Herzen, dann denke ich, solltest du reagieren. Du solltest irgendwie reagieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche von euch sagen, will ich aber nicht. Das ist auch eine Reaktion. Dann ist gut, das aber mal klar zu formulieren für sich selber, dass man einfach sagt, ich lehne alles ab. Das ist eine Haltung. Die hat mein Simon auch manchmal. Die kann man haben. Aber ich habe euch drei Varianten von einer Reaktion anzubieten heute, die ich euch wünsche, je nachdem, wo du gerade stehst. Die erste Reaktion ist, dass dich das, was wir heute besprochen haben, vielleicht wenigstens neugierig gemacht hat auf diesen Gott. Dass es vielleicht ein paar von deinen Vorurteilen angesprochen hat und du denkst, vielleicht ist er ja doch interessanter, als ich dachte. Vielleicht wird es sich lohnen, da mal genauer hinzugucken. Dann wünsche ich dir, dass du dich auf den Weg machst, Gott besser kennenzulernen. Du solltest ihn kennenlernen, bevor du irgendwie dich auf ihn einlässt. Weil das macht kein Mensch, jemandem zu vertrauen, den er nicht kennt. Die zweite Reaktion ist, dass du vielleicht genau weißt, ich glaube schon, dass er da ist. Und ich brauche eigentlich nicht mehr irgendwie hinzugucken. Ich weiß, dass er da ist. Und ich weiß, dass ich eigentlich soweit bin, mein Leben in seine Hand zu geben. Sein Leben anzunehmen für mich. Vielleicht ist heute Abend der Moment, wo du einsteigen solltest in das Leben mit ihm. Und die dritte Reaktion ist für die von euch, die vielleicht das irgendwann schon mal klar gemacht haben. Die vielleicht sich eigentlich sogar Christen nennen. Die sagen, eigentlich ist er schon mein Vater. Eigentlich ist das schon alles geklärt. Aber in letzter Zeit habe ich mein Glück doch wieder angefangen, woanders zu suchen, außerhalb von ihm. Ich habe mich an Dingen vergriffen, von denen ich weiß, dass Gott es nicht gut findet. Ich habe mein Leben an ihm vorbeigelebt. Und heute Abend ist der Zeitpunkt, wo du zurückkommen solltest, wo du ihm wieder dein Vertrauen schenken solltest, wo du wieder dein volles Ja zu ihm finden solltest. Dann lade ich dich ein, dass heute zu tun, zurückzufinden zu ihm. Das sind vier, drei Angebote einer Reaktion für dich heute. Und der Simon und die Sina werden jetzt ein bisschen Musik spielen und ich möchte uns einfach ein paar Momente geben, wo wir einfach jeder an seinem Platz still werden vor Gott und prüfen, ist einer von diesen Schritten dran bei mir? Nehmt euch die Zeit und lasst Gott was anstoßen in deinem Leben. Und reagiere dann auch drauf.